0: Audiobeweis, der Ice Tigers podcast mit Oliver Winkler und Max Secher Servus zum Audiobeweis, das ist euer Ice Tigers podcast auch heute wieder in altbekannter Besetzung, denn hier dabei ist der Max Sächer. Servus und der Olli Winkler ist auch wieder mit dabei. Wir sind wieder im 108 Flora und nehmen live auf. Das 108 Flora, das ist euer Modern Art Business Café mit neapolitanischen Pizzen und diversen leckeren Pastagerichten zu finden am Fürther Stadttheater vor Platz. Und vergesst nicht, dass ihr bei Vorlage einer aktuellen eiszeigers 10% Rabatt auf eure Gesamtrechnung erhaltet. Das völlig unabhängig vom Audiobeweis. Denn auch heute, Max, haben wir wieder Live-Publikum geladen. Und man kann ja fast sagen, wir haben eine kleine
1: Stammhörerschaft uns hier aufgebaut. Ich wollte gerade sagen, wir treffen immer wieder dieselben. Wir müssen aber erstmal davor noch ein kurzes Sorry sagen, dass jetzt, ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge rauskam, hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Du hattest viel um die Ohren, ich war unterwegs. Aber jetzt sind wir wieder da und wollen regelmäßig folgen, oder wir bringen regelmäßig folgen, Punkt. <lacht> wir bringen regelmäßig, regelmäßig folgen. folgen, Punkt. Genau, also das heißt, wenn ihr auch mal bei einer Live-Aufzeichnung dabei sein wollt, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram unterstrich, audiobeweis unterstrich. Dann verpasst ihr keine News und vor allem auch keine Termine, wann die nächste Folge kommt. Und
0: dieses Instagram-Profil, das braucht ihr auch, um das ein oder andere Ticket abzustauben. Denn wir verlosen gemeinsam mit der Mediengruppe Nürnberg und dem 18 Flora einmal zwei Sitzplatztickets für die Red Party 2023, die da stattfindet am kommenden Dienstag, 31. An Oktober, Halloween. an Halloween. Spielbeginn klassischerweise 19.30 Uhr gegen die Eisbären Berlin. Und was muss man dafür
1: machen? Man muss uns das Codewort schicken, was uns der heutige Gast noch verrät. Dazu kommen wir aber später. Das heißt, ihr müsst bis zum Ende dranbleiben, damit ihr das Codewort rausfindet. Und bei uns ist heute Daniel Leonhard. Servus, Daniel. Servus. Erstmal Einstiegsfrage, wie geht's?
2: Ähm, eigentlich ganz gut. Ich kann mich nicht
1: beschweren. Jetzt, wenn wir mal ein bisschen auf die aktuelle Saison gucken. 13 Spiele sind jetzt schon gespielt. Aktuell Platz 10 in der Tabelle. 6 Siege, 7 Niederlagen. Wie zufrieden bist du oder vielleicht auch allgemein die ganze Mannschaft? mit der bisherigen Saison?
2: Ich glaube, wir können eigentlich ähm, relativ zufrieden sein. Wir haben in den letzten paar Spielen eigentlich ähm, sehr gutes Eishockey gespielt und wollen darauf weiter aufbauen. Wir hatten natürlich auch unsere Phase, die, glaube ich, alle mitbekommen haben, wo wir nicht so gut gespielt haben. Aber ich glaube, wir sind sehr gut da rausgekommen und ähm, ja, wollen jetzt weiter so Eishockey spielen, wie wir in den letzten vier, fünf Spielen gemacht haben.
0: Ja, der Daniel und ich haben vorher auf der Penny DL Homepage äh, mal geschaut, wer die aktuellen Topscorer der Ice Tigers sind, weil da ist der Daniel natürlich auch nicht schlecht dabei. Wir haben herausgefunden, du bist auf Platz 4 ähm, mit 8 Scorerpunkten. Wie zufrieden bist du denn selber mit deiner Leistung mit den 5 Toren und drei, äh, ja, drei Vorlagen, die es bislang <lacht> gab? Ja, eigentlich generell auch sehr zufrieden bis jetzt,
2: aber das steht natürlich jetzt nicht wirklich im Vordergrund momentan. Im Vordergrund steht natürlich so viele Punkte mit der Mannschaft zu holen wie möglich und da ist jeder Spieler wichtig und jeder soll so viele Punkte machen, wie er will, für sich am besten, damit wir für die Mannschaft so viele erreichen wie möglich.
1: Schaust du persönlich öfters auf diese Statistiken und... Ist es auch mal Thema vielleicht in der Kabine, ja, ich habe dich jetzt wieder überholt, jetzt bin ich gerade Erster in der, in der internen Tabelle oder ist es eher nur so ein Nebenfact, den man halt mal vielleicht irgendwann mal anguckt, aber nicht so interessant?
2: Ähm, also man bekommt es natürlich zwischendurch schon mit, man schaut da jetzt nicht jeden Tag drauf, weil wie gesagt, das sollte eigentlich auch nicht im Vordergrund stehen, in der Kabine wird es schon gar nicht erst angesprochen eigentlich, ähm, aber wir bekommen das ja auch durch die Instagram-Posts zum Beispiel mit, wer jetzt die meisten hat und so, also... Außen am Rande bekommt man das immer ein bisschen mit, aber richtig drauf achten, so jeden Tag drauf schauen, das tut man nicht.
0: Wenn wir schon bei Statistiken sind, dann können wir noch eine andere gute Statistik hervorheben. Denn die Eisteige sind im McDonald's Magic Powerplay extrem gut unterwegs <lacht> in dieser Saison. 22,5 Prozent, damit gehört euch Platz 4 in den Statistiken. Elf Powerplay-Tore gab es da aus 49 Möglichkeiten. Woher der Wandel?
2: Ja, ich glaube, wir spielen eigentlich im PowerPlay sehr schnell die Scheibe und bringen sie schnell, zu, schnell zum Tor und irgendwie hat es halt auch Erfolg und ähm, so trifft man halt im PowerPlay auch mal öfters. Wir, haben, wir schießen nicht immer klassische PowerPlay-Tore, aber irgendwie ähm, ja, funktioniert es dieses Jahr und hoffentlich bleibt es auch so.
1: Würdest du sagen, man merkt oder man merkt als Spieler auf dem Eis einen Unterschied im Vergleich zu letztem Jahr, warum es letztes Jahr gefühlt nie funktioniert hat und dieses Jahr fallen die Scheiben halt mal rein oder ist es einfach nur, ja, okay das berühmte Scheibenglück?
2: Naja, ich glaube, dass ähm, wir das einfach viel einfacher halten als letztes Jahr und vielleicht auch ein bisschen schneller und mehr schießen und sowas und ähm, ja, man ist zwar einer mehr auf dem Eis, aber gerade dann soll man halt auch die Scheibe einfach zum Tor bringen, damit man halt Erfolg hat und nicht, nicht einfach rumpassen und hoffen, dass der dann das leere Tor einschiebt.
0: Was wieder gut ist, was ja letztes Jahr ein bisschen gefehlt hat, ist auch das Penalty-Killing. Da wart ihr ja in der vorletzten Saison sehr, sehr gut unterwegs. Letztes Jahr war es dann ein bisschen schwächer. Jetzt auch hier Platz 4 mit fast 87 Prozent. eigentlich bald alle Statistiken vorbereitet. Und da wollte ich auch mal fragen, ist es back to, uh, back to old business? Also habt ihr da irgendwie euch gedacht, wir machen wieder alles wie vor zwei Jahren? Oder wie erklärst du dir das?
2: Ich weiß ja nicht richtig, wie es vor zwei Jahren war hier, weil ich nicht da war. Aber ähm Da ist was dran. <lacht> Aber ich glaube, dass ähm, wir das da auch einfach sehr aggressiv spielen und ähm, viele Spieler wollen sich halt einfach erstmal in Aufstellung bringen und dann ähm, die Scheibe ruhig rumspielen. Und wenn du da ähm, schon direkt aggressiv ran, äh, dran bist, dann, dann ist es auch schwer für die in Aufstellung zu kommen und
1: ähm, Tore zu schießen. War das Powerplay generell ein Thema in der Vorbereitung, was ihr irgendwie mehr behandelt habt aus dem Grund, weil es letztes Jahr nicht lief? Oder ist es so ein Punkt, Ja, den macht man in der Vorbereitung wie halt jedes Jahr? Und entweder es funktioniert oder funktioniert dann nicht?
2: Also ich glaube, ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo wir es nicht trainiert haben <lacht> gefühlt, weil, ähm, wie gesagt, es gibt halt Spiele, die werden einfach darüber entschieden, wer besser im Powerplay ist und besser im Unterzahl. Und ähm, deswegen hat dementsprechend Tom auch gesagt, wir müssen es dieses Jahr in der Vorbereitung schon mehr angehen und ähm, mehr trainieren.
1: Trainiert ihr das jetzt aber während der Saison trotzdem auch noch, oder? Aber wahrscheinlich nicht mehr so fokussiert. Ja.
2: Ja, wir trainieren das natürlich auch noch durch ähm, auch dadurch, dass wir immer wieder ähm, andere Spieler im Powerplay haben. Durch jetzt blöde Verletzungen und sowas wird ja was verändert und deswegen es muss immer wieder neu eingespielt werden und neu trainiert werden. Vielleicht gibt es Anpassungen, weil ähm, der Gegner ein anderes Unterzeitspiel spielt und das schauen wir uns halt auch an und ähm, passen uns dementsprechend an deren Unterzeitspiel an.
0: Jetzt haben wir ja viel über persönliche Statistiken und über persönliche Ziele gesprochen. Jetzt können wir auch mal einen Blick auf die aktuelle Tabellensituation werfen. Da sind die Ice Tigers, aktuell Zehnter. Bevor wir dich fragen, wie zufrieden du mit der aktuellen Position bist, was nach 13 Spieltagen natürlich äh, vielleicht schwierig zu bewerten ist, kann man ja auch mal sagen, dass die Tabelle extrem ausgeglichen ist. Also, ich habe sie jetzt gerade hier offen. Alle von uns dreien können sie sehen. Bremerhaven auf 3 mit 23 Punkten und dann geht es eigentlich bis Platz 6, 23 Wolfsburg mit 22 auf Platz 7. Heißt, es ist wirklich. Sehr, sehr ausgeglichen, siehst du auch so.
2: Ja, würde ich genauso sagen. Ich glaube, das ist ähm, dieses Jahr eine Liga, die, wo jeder, jeder schlagen kann. Man sieht, Bremerhaven, Platz 3 haben wir geschlagen, Straubing, Platz 4 haben wir geschlagen. Dafür haben wir in Augsburg verloren. Also es gibt ähm, genauso, Berlin hat gegen Schwenning verloren, hat gegen uns gewonnen, gegen Mannheim, glaube ich, verloren, weiß ich nicht genau. Und wie gesagt, das kann jeder, jeder schlagen und ich glaube, deswegen ist sie so ausgeglichen.
1: Du hattest ja eigentlich noch einen zweiten Teil von deiner Frage, oder? Willst du den gleich noch dazustellen, wie du allgemein mit der Situation gerade zufrieden bist, mit der Tabelle, wo du sagst, okay, was ist dieses Jahr drin? Sollten wir uns oder vielleicht auch die Fans sich mit dem zehnten Platz zufrieden geben? Denkst du, es geht vielleicht noch höher oder wie, wie schätzt du die Situation ein?
2: Ja, ich schätze sie eigentlich so ein, dass wenn, wenn wir wirklich so weiterspielen, wie wir jetzt gerade aufhören ähm, und das hoffe ich sehr und wir vielleicht ein bisschen mehr Glück jetzt mit den Verletzungen haben, ähm, und dann können wir, glaube ich, wirklich was erreichen dieses Jahr. Ich glaube, jeder Fan und jeder Spieler weiß, dass die Favoriten immer die gleichen bleiben werden. Und es wird auch immer so sein, aber ich glaube, dass wir ähm, ein Überraschungsteam werden können und das kann von den Pre-Playoffs bis in die Playoffs gehen und dann
0: lässt man sich eigentlich überraschen, wie weit es geht, wirklich. Wobei man ja wirklich sagen muss, was Daniel auch sagt, Das kann, also der Letzte kann gegen den Ersten gewinnen, das ist ja theoretisch im Eishockey nichts Neues, aber ich glaube, dieses Jahr sehr deutlich zu sehen, wenn wir auf das Auswärtsspiel der Eistagers in Mannheim schauen, klar 6 zu 2 ist ein deutliches Ergebnis, da gab es einen... Videobeweis, der meiner Meinung nach falsch entschieden wurde, aber egal. Ihr wart sehr lange nah dran, auch aus Mannheim Punkte mitzubringen. Das ist ja, glaube ich, auch was, was euch als Mannschaft ausmacht. Dass es eigentlich wurscht ist, ob da jetzt Berlin oder Iserlohn gegen euch spielt.
2: Ja, ich glaube, wir spielen auch gegen, gegen so ähm, bessere Teams irgendwie, habe ich das Gefühl, immer besser. Und gerade in Mannheim haben wir meiner Meinung nach kein schlechtes Spiel gespielt. Es war für mich kein 6 2 aber die waren halt einfach sehr effizient haben, ihre Tor, effizient, haben ihre Tore reingemacht und ja, am Ende gehst du halt mit null Punkten raus, bringt dir am Ende auch nichts. Aber wie gesagt, kannst du darauf aufbauen. Das ist das Einzige und positiv bleiben.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, gegen die vermeintlich schweren Gegner tut ihr euch leid oder spielt ihr lieber? Ist es dann vielleicht irgendwie nur eine Kopfsache, dass ihr dann, jetzt wenn ihr mal, dumm gesagt, nach Augsburg fahrt, vielleicht mit einem anderen Mindset reingeht, als wenn ihr jetzt in der SAP-Erinde in Mannheim spielt? Oder wie kannst du dir das erklären?
2: Das kann gut sein, aber eigentlich, eigentlich darf, es, darf es ja gar nicht sein. Man muss bei jedem Spiel so rangehen, dass man eigentlich gewinnen möchte. Und ähm, wie gesagt, ob wir jetzt in Augsburg oder in München spielen... Ähm, eigentlich muss man bei beiden Punkte holen und zumindest versuchen, das Beste zu geben. Und am Ende kommen dann entweder ein, zwei oder vielleicht sogar drei Punkte raus. Und das, so muss man das eigentlich bei jedem Spiel angehen.
0: Trotz der Tatsache, dass wir erst 13 Spieltage hinter uns haben, gab es ja schon einige Highlights, wenn nicht sogar das Highlight der laufenden Saison für die Ice Tigers-Fans und die Ice Tigers-Community, nämlich die Retirement Ceremony von Patrick Reimer. Wie hast du denn diesen Tag und das Spiel wahrgenommen? Ja, ich glaube, das war
2: für einen Raimi ein unglaublicher Tag und auch für uns Spieler dabei zu sein bei sowas. Ähm, es war einfach, ähm, man stand zwar lange am Eis, aber man hat irgendwie das ähm, gut mitverfolgt und sowas. Und, ähm, ja, es hat, dann haben wir noch ein super Spiel gespielt ähm, gegen Düsseldorf, wo der ähm, Olli noch spielt und sowas. Das hat, das hat schon alles sehr gut gepasst. Dass wir noch gewonnen haben, war natürlich noch ähm, das i-Tüpfelchen.
1: Du konntest ja eine Saison mit Patrick zusammenspielen. Hast du dir irgendwas von ihm mitgenommen? Irgendwelche Rituale oder auch natürlich auf dem Eis irgendwelche spielsinnen Oder was nimmt man von einem Patrick Reimer vielleicht mit? Gerade du als junger Spieler.
2: Ja... Ich denke, Patrick ist einfach ein Spieler oder ein Mensch. Das sagen, glaube ich, gefühlt alle, aber es ist einfach die Wahrheit. Ein Mensch, der unglaublich nett und freundlich zu jedem ist. Ein Spieler, der immer alles gibt und immer alles fürs Team getan hat. Und der war von Anfang an für mich da bis zum Ende und ist immer noch da. Manchmal sieht man ihn noch. Und er sagt dann ganz normal Hallo, man kann normal mit ihm reden und alles. Es war immer sehr bodenständig, immer sehr nett, obwohl er ja wirklich viel erreicht hat in seinem Leben. Und ja, und das nimmt man einfach so ein bisschen mit. Man nimmt halt mit, dass ähm, Patrick ähm, immer fair zu jedem ist, nett zu jedem ist, alles gibt und einfach ein überragender Typ ist.
0: Jetzt sprechen wir über so viele gute und schöne Sachen. Es gibt aber an diesem Sport auch sehr ärgerliche Dinge. Wie zum Beispiel Verletzungspech. Und das hat bei den Eiszeigers extrem zugeschlagen. Wir haben Julius Karra, der fehlt. Wir haben Alice der der morgen in Straubing fehlt. Wie es am Sonntag in München ist, wissen wir nicht. Und wir haben jetzt noch dazu Markus Weber, der mindestens einen Monat ausfällt. Wie habt ihr so eine Nachricht in der Kabine aufgenommen? Und vor allem, wie wollt ihr diese Ausfälle kompensieren? Denn im Vergleich zu anderen Mannschaften ist ja unser Kader dünn.
2: Ja, man, das ist keine einfache Frage und natürlich auch keine tolle Nachricht, wenn du immer Verletzte hast. Es hat irgendwie angefangen mit dem Hayden Shaw und ähm, dann ging es irgendwie von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel, wurde es immer einer mehr, also wirklich Pech. Ähm, ja, es betrifft halt jetzt genau die Verteidiger und irgendwie gefühlt kaum Stürmer, ähm, aber dann sind halt, wir haben, noch, wir haben noch Verteidiger übrig und genau die müssen halt dann irgendwie ihre 20 Minuten da runter, runter spielen und ihr Bestes geben und wir Stürmer halt für die Verteidiger arbeiten, beziehungsweise wir haben ja auch einen Fleischi, der kann gefühlt auf jeder Position spielen und ähm, der macht auch einen super Job da hinten und ähm, ich glaube, dass, dass ähm, ich, glaub, ich traue das eigentlich auch ein paar Stürmer zu, dass die da vielleicht mal aushelfen zum Beispiel, ähm, aber...
1: Traust du dir das auch zu oder... Wer das jetzt, wenn Tom Rowe morgen sagt, Daniel kannst du hinten spielen, sagst du auf gar keinen Fall?
2: Naja, ich würde es mir, mir schon zutrauen. Ich habe es halt ähm, wirklich vielleicht im Jugendbereich schon mal gemacht, aber ähm, ich glaube, äh, man, man, man bekommt es schon irgendwie hin. Also man muss sich halt Videos anschauen und vielleicht mit den äh, mit Brownie und der Ludwig, die jetzt noch wirklich als ältere Spieler dabei sind, reden und fragen und dann würde man das schon hinbekommen. Aber wie gesagt... Ähm, ich glaube, dass wir das gut kompensieren können mit unserer, mit unserer Leistung und mit unserer Arbeitsmoral.
1: Wie ist es aber jetzt gerade, wo vielleicht ein paar Verteidiger fehlen, ist dann schon mal im Training. Das heißt, okay, wer würde jetzt gerade mal hinten spielen, probieren wir das mal und dann schauen wir uns mal an, wie das funktioniert hat. Oder wie wird es dann entschieden, welche Stürmer vielleicht hinten mit aushelfen müssen?
2: Am Ende entscheiden das ähm, Tom und Kofi, wer, wer es wirklich machen muss. Aber ich glaube, die haben ihre Spieler schon so ein bisschen im Blick, ähm, wen sie jetzt wirklich nach hinten stellen würden und wie sie es machen würden, aber naja, noch haben, wir, noch haben wir ja noch vier Stück.
0: Das soll auch hoffentlich so, oder würde auch hoffentlich so bleiben. Bevor wir den Blick nach vorne werfen auf die zukünftigen Spiele, gab es natürlich auch bei dieser Folge wieder die Möglichkeit, dass unsere Audiobeweishörerinnen und Hörer äh, Fragen einreichen. Und der Max hat das alles ganz wunderbar vorbereitet. Da waren wieder einige dabei. Ich würde jetzt einfach mal eine rauspicken. Und zwar fragte Niklas, ob deine Rückennummer 53 eine besondere Bedeutung für dich hat und wenn ja, welche?
2: Also eigentlich nicht wirklich. Ich habe die 53 zugeteilt bekommen in meinem ersten Profi in Salzburg und es hat irgendwie Glück gebracht, weil wir halt direkt Meister wurden. dachte ich, das Schaffe ich in Nürnberg auch.
1: <lacht> Eine Frage, die reinkam, ich sage jetzt erstmal nicht dazu, von wem sie kam, wie läuft denn dein Studium? Ja, super. Kein Kommentar, weiter.
0: Weißt du, von wem die Frage ist? Ja, bestimmt, vom
1: Justus oder so oder ja. vom Luki. Ja,
0: ja. 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 <lacht> Die Yvonne, die auch hier bei uns vor Ort ist, nämlich bei jeder Folge. Das hast du
1: vorhin jetzt nicht gehört. Ich habe nämlich noch dazu so. gesagt, nachdem wir hier ja Live-Zuschauer haben, können wir auch Live-Fragen mit reinnehmen. Ach so. Deswegen nehmen wir vielleicht noch andere und dann machen wir noch mit Live-Fragen. So, okay. Die Celine <lacht> fragt, siehst du dich in
0: Zukunft noch in Nürnberg oder hast du, oh, das ist aber eine provokante Frage, oder hast du noch andere Vereine im Blick?
2: Ja, also ich habe halt den Vorteil, dass ich noch U23-Spieler bin, sage ich mal ganz ehrlich und ähm, wirklich die Regel das dazu bringt, dass jeder U23-Spieler wertvoll ist, aber grundsätzlich die Zukunft in Nürnberg kann ich mir schon vorstellen, weil es mir einfach Spaß macht, hier Eishockey zu spielen und sowas ähm, und ich glaube, ja, wie gesagt, die Zukunft kann ich mir schon vorstellen, was am Ende rauskommt, das lasse ich halt offen.
1: Was sind deine Ziele im Hockey, NHL und oder Olympia? Fragezeichen.
2: Ja, man gibt seine Ziele, man gibt seine großen Ziele eigentlich nie auf. So, äh, man muss halt irgendwann realistisch denken, aber ähm, so Olympia gebe ich auf jeden Fall gar nicht auf. NHL ist halt immer, das wird halt von Zeit zu Zeit immer, immer knapper und sowas. Aber wie gesagt, ich, ich
1: glaube noch ein bisschen dran.
0: Darf ich jetzt die Frage stellen? Oder wie, ja. wie hast du dir das vorgestellt?
1: Ich darf herkommen, und darf die Frage ins Mikro stellen. Gut. Du?
0: Es dauert jetzt ein bisschen. Im großen Flora.
1: Mit welchen Spielern verbringst du am liebsten deine Freizeit?
2: Ähm, es gibt eigentlich einige. Ich ähm, verbringe momentan sehr viel Zeit mit dem Justus, einfach weil er in der gleichen Straße lebt und wir halt zusammen Mittagessen. Aber auch mit dem Lobby oder mit dem, äh, mit dem Elis verbringe ich halt viel Zeit und ja, eigentlich, wir Jungs sind eigentlich relativ cool da und verbringen eigentlich
1: miteinander immer sehr viel Zeit. Hat jemand hier im Raum noch eine Frage? Will jemand noch was eine Frage stellen? provokante Frage wurde schon gestellt. Ach, das war deine Frage?
0: Mhm. Provokante Frage. Gut zu wissen. Eine Frage, die noch reinkommt. Hier, die Schwester von Yvonne hat noch eine Frage. Nein? Nein? Doch nicht. Wir können sie ja auch für dich stellen. Soll ich mal Ja, komm.
1: Was hat dich dazu gebracht, dass du Stürmer wirst und nicht Verteidiger? Gute Frage ja, das Jetzt bräuchten e wir ja gerade Verteidiger ja, eben. Das ist
2: echt eine sehr gute Frage ähm, Ursprünglich wollte ich Torwart werden weil mein Vater Torwart war ähm, und der hat es mir verboten ähm, Ausrüstung zu teuer und sowas und die ganzen klassischen Ausreden und dann hat er gesagt, du wirst Stürmer.
1: Und dann bin ich Stürmer geworden und das war es eigentlich.
2: Und dann Re bin ich nie in der Verteidigung gewesen und bin beim
1: Stürmer geblieben. Aber reizt es noch mal irgendwann in, also mal aus Spaß mal ins Tor zu gehen oder?
2: Aus Spaß vielleicht schon, aber ähm, nicht beim ernsten Spiel oder sowas. Also wenn
1: Trolle äh, und Hungerecker noch auswählen, dann denken wir mal an dich vielleicht.
2: Ich glaube, da gibt es genügend andere, die vor, <lacht> vor mir gezogen
1: werden. Ja, äh, aber dennoch eine gute Entscheidung,
0: denn 21 Jahre und trotzdem viel erlebt. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen oder hatte Max es gut zusammengefasst in der Vorbereitung. Meister in Salzburg, dann der erste Schritt in die DEL. Ähm, vielleicht auch mal die ersten Spiele für die deutsche Nationalmannschaft beim Deutschlandcup. Was ist das so bisher ein Gefühl für dich?
2: Ja, am Anfang, ähm, wie gesagt, das erste das fängt ja an mit der Meisterschaft, man realisiert es eigentlich gar nicht am Anfang so, dass es das eigentlich wirklich jetzt, man sowas geholt hat und dann kommt man in die DL, in die höchste deutsche Liga und das muss man halt erstmal Stück für Stück alles realisieren und dann kommt man auf einmal zur Nationalmannschaft und es halt, ging halt alles wirklich schnell und wirklich Woche für Woche ging das irgendwie und ähm, natürlich habe ich mich riesig gefreut über jeden, über jeden Step, über jeden Schritt und bin bis heute
1: eigentlich noch happy darüber. Jetzt waren es am Ende der letzten Saison 17 Punkte. Jetzt hast du nach 13 Spielen fast schon die Hälfte. Ich glaube, 8 Punkte waren es jetzt schon. Setzt du dir da irgendwelche Ziele oder schaust du einfach mal, wie viel es am Ende der Saison werden?
2: Ich schaue eigentlich mal, wie viel es am Ende werden. Ich, ich denke nicht so weit nach vorne und irgendwie, ich denke eher vom Spiel zu Spiel und hoffe halt, dass wir das nächste Spiel oder gebe halt alles fürs nächste Spiel, dass wir das gewinnen und dann kommt halt am Ende raus, das, was rauskommt.
0: Möchtest du noch einen WM-Exkurs? Können wir gerne machen. Nicht Spiel zu Spiel, sondern sagen wir mal Monat für Monat weiter vorausgeschaut, würde ja die Weltmeisterschaft anstehen in Tschechien, also gar nicht so weit weg. Ähm, wäre das für dich ein Ziel, was du gerade aktiv verfolgst, äh, für den Kader nominiert zu werden?
2: Ja, ist natürlich, also es wäre natürlich eine schöne Ehre, da nominiert zu werden, aber auch da... Ähm, fokussiere ich mich noch nicht so drauf und irgendwie schaue ich jetzt nicht darauf, ich will unbedingt da, dabei sein. Klar habe ich das im Hinterkopf, dass ich es gerne dabei sein würde, aber ich fokussiere mich momentan auf ähm, die Eisteigers Tigers und Woche für Woche eher und denke halt, wie gesagt, nicht Monat für Monat.
1: Okay, Monat für Monat nicht, vielleicht dann Woche für Woche. Ich glaube, in gut zwei Wochen ist, steht ja wieder der Deutschland Cup ab. Ist es das dann auch was, was du im Kopf hast oder auch zu weit weg? Also selbst die zwei Wochen, jetzt wo du sagst, Jetzt spielen wir mal die, noch die Spiele und dann schauen wir mal, ob der Anruf kommt oder nicht.
2: Na, also da schaue ich, also das ist schon ein bisschen näher dran, dass ich da drauf schaue, ähm, aber auch da um da dabei zu sein, muss ich natürlich auch erstmal die, die nächsten Spiele gut abschließen und bis dahin sind es glaube ich ja noch vier oder fünf Spiele, die ich ähm, gut abschließen muss, bis, ich, ähm,
0: bis der Deutschland Cup startet. Jetzt lass uns doch mal kurz auf die laufende Saison schauen und wirklich dieses Spiel für Spiel äh, durchgehen. Ähm, ihr seid ja gut gestartet, drei Siege aus den ersten fünf Spielen, dann gab es aber so einen kleinen Knick mit vier Niederlagen. Was würdest du sagen, war in dieser Zeit los? Denn andere Mannschaften, wie zum Beispiel Iserlohn und Düsseldorf, die haben ja schon Panik geschoben, während wir ganz ruhig ins Derby gegen Ingolstadt gegangen sind.
2: Ja, ich, ich denke mal so, nee, ja, es war einfach, das ist halt Eishockey. Man verliert halt Spiele, man gewinnt halt Spiele. Es gibt Spiele, die spielt man halt einfach nicht so gut und daran haben wir halt gearbeitet und ich denke, es ist auch gut, eine gute Lösung gefunden jetzt am Ende ich würde halt nur sagen, wir haben einfach viel zu kompliziert gespielt. Das hat wahrscheinlich Tom auch in jedem Interview oder jeder Spieler im Interview gesagt, wir haben viel zu kompliziert gespielt und wir haben es jetzt geschafft, einfach unser Spiel leicht, äh, einfach zu halten und ja, da sieht man auch, dass es wirklich gegen Ingolstadt und mh, gegen Mannheim eigentlich auch über weite Strecken funktionieren kann. Ähm, und da müssen wir halt weiter anknüpfen.
1: Du hast das Spiel jetzt am Freitagabend in Ingolstadt schon angesprochen. Ich denke, es ging da vielen Fans so, oh Gott, Ingolstadt hoffentlich jetzt nicht irgendwie acht Gegentore oder so. Schauen wir mal, dass es nicht zu hoch ausfällt. Und dann kam... Dann ja, geht es ja auch
0: noch in Führung. Dann, also wir. <lacht> ja. ja, unfassbar. So,
1: und eigentlich voll widersprüchlich zu den letzten Spielen in Ingolstadt. Oh, wahrscheinlich vielleicht sogar eines der besten Spiele in der Saison bisher. Wie hast du denn das Match gesehen in Ingolstadt?
2: Ja, man hat es natürlich schon ein bisschen in meinem Hinterkopf, dieses, ja, man bekommt es halt von außen mit. Es ist jetzt nicht so, dass wir das komplett ausschalten können, dass wir da halt immer hoch verloren haben und so, aber auch da muss man einfach neu rangehen und sagen, ja, heute, heute brechen wir den Fluch und ja, wir sind alle glücklich darüber, dass wirklich diese vier vier äh, Niederlagen in Serie plus die ganzen Niederlagen in Ingolstadt an einem Tag geendet haben.
0: Am Wochenende stehen jetzt dann zwei Auswärtsspiele auf dem Programm, zwei Derbys. Morgen, oder je nachdem, man die den Podcast hört, in Straubing und am Sonntag in München. Die ja gerade ordentlich am Straucheln sind, kennt man so gar nicht äh, von Red Bull München. Was erwartet euch denn da in den beiden Spielen?
2: Ja, ich glaube, erstmal in Straubing ähm, eine brutal gute Mannschaft zu Hause. Sehr, 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 sehr stark. Ähm, und da müssen wir einfach so wie bei jedem Spiel einfach spielen und wirklich nicht versuchen nicht viel zu, zuzulassen und vor allem unsere Verteidiger hinten unterstützen. Und in München genau das Gleiche. Auch wenn die München da ein bisschen straucheln, ich glaube, das ist keine schlechte Mannschaft. Die, die haben vielleicht ein paar Probleme mit dem neuen würde ich sagen, mit dem neuen System vom, vom Toni, aber ich, ich denke mal, die passen sich da auch so langsam dran an und
1: haben das letzte Spiel auch gewonnen. Und ich glaube, die kommen jetzt auch immer Stück für Stück. Wir haben es vorhin schon ganz kurz angesprochen, Dienstag dann das nächste Heimspiel gegen die Eisbären bei der Red Party. Wenn ihr noch keine Karten habt, dann schlagt jetzt schnell zu auf eistigers.de oder ihr gewinnt jetzt Karten bei uns im Audio-Weiß. Ihr müsst einfach uns nur das Codewort auf Instagram schicken. Wir losen dann aus. Ich weiß gar nicht, wann wir es machen. Sonntagabend. Ja, aus. Sonntagabend.
0: ist die <lacht> Unterstrich, <lacht> Audiobeweis, Unterstrich. Da muss das Codewort hin. Das macht mach mal Julien die Deadline. Hat. Sonntag, 15 Uhr. Sonntag, 15 Uhr. <lacht> Mit dem Codewort. Mensch ärger dich nicht. Mensch ärger dich nicht. Also Codewort Mensch ärger dich nicht an Unterstrich,
1: Audiobeweis, Unterstrich. Sollen Und wir noch erklären, warum wir jetzt, warum das Codewort oder lassen wir es einfach so stehen? Warum Mensch ärger dich nicht?
2: Ähm, weil ich gerade mitbekommen habe, dass der Mau beim, beim Gesellschaftsspielen war und dann bin ich dabei geblieben einfach.
0: <lacht> genau, Rubrik Gesellschaftsspiele diesmal. <lacht> Mensch, ärgere dich nicht. Ihr fahrt am Sonntag, ob ihr dabei seid oder ihr greift einfach selbst zu und seid sowieso dabei. Auf jeden Fall.
1: Eine Frage, die wir noch stellen wollten, war, wir haben von, von ein paar Spielern gehört, dass die Vorbereitung gut war, ich sag mal, das hören wir von den meisten Spielern, aber auch echt Kräfte und anstrengen. Viele Spieler sind da ans Limit gegangen, wir haben von vielen gehört, es ging manchmal auch vielleicht übers Limit. Wie hast du denn die Vorbereitung persönlich gesehen?
2: Für mich gehört in der Vorbereitung sowas dazu, einfach dass man ähm, Vollgas gibt und ja, viel läuft und sowas und auch am Ende vom Training vielleicht noch mal ein paar Runden laufen muss, ähm, weil das ist gerade die Zeit, wo halt noch keine Spiele sind oder ich sag mal, die Spiele ähm, ohne Punkte ohne Punkte sind und da kann man gerade noch mehr aus den Spielern rausholen.
0: Wie sah denn deine persönliche Vorbereitung aus, bevor es mit der Mannschaft aufs Eis ging?
2: Ähm, ich hatte das Vergnügen, noch eine Woche bei der Nationalmannschaft nach der Saison zu sein. Dann hatte ich ähm, zwei Wochen eigentlich ähm, Pause oder anderthalb Wochen, da habe ich eigentlich so gut wie gar nichts gemacht. Und dann habe ich so langsam angefangen, war zwischendurch in Nürnberg und ein bisschen in Berlin äh, bei der Familie und habe ähm, dazwischendurch trainiert und ja, und habe mir dann zwei Wochen Urlaub noch zwischendurch immer gegönnt, sage ich mal.
1: Hattest du im Sommer auch mal Eis unter den Füßen oder hast du wirklich die Schlittschuhe weggelegt und gar nicht?
2: Ja, ich habe ähm, zweimal in der Woche trainiert. Ab, ab Juni habe ich zweimal in der Woche stand ich am Eis in Berlin, ja.
0: Okay. Uh, last but not least, weil möchtest du noch was loswerden? Nee. Möchtest du noch was loswerden? Nein. Haben wir unsere Entweder-Oder-Rubrik? Die funktioniert ganz einfach. Wir geben dir zwei Sachen zur Auswahl und du sagst dir einfach, sagst uns einfach, was dein favorisiertes äh, ja, was Ding, ist. Ding ist. Genau, Max, fang an. Kaffee mit Milch oder ohne? Mit. Apple oder Android? Apple. Tim Stützle oder Moritz Seider? Tim Stützle. In die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Vergangenheit. Warum?
2: Einfach so, weil in der Zukunft, das ist mir alles zu, zu viel Neues da. Aber wenn du Muss in die Vergangenheit das reisen... Kommt sowieso, das
1: kommt sowieso. Deswegen. Das stimmt. Aber würdest du, wenn du in die Vergangenheit reisen würdest, nochmal alles genauso machen oder würdest du manche Sachen anders machen?
2: Vielleicht ein paar Kleinigkeiten, aber das meiste schon
1: gleich. Okay. Netflix oder Disney Plus?
0: Netflix. Pizza oder Nudeln? Nudeln. Beides übrigens sehr gut im 108 <lacht> Sehr gut. Textnachricht oder Sprachnachricht? Textnachricht. Ich hasse Leute mit Sprachnachrichten. Und zuletzt, was hast du gerade gesagt? Ich hasse Leute mit
2: Sprachnachrichten.
0: Solltest du die aufschreiben. Was <lacht> soll ist das sein? Einfach Sprachnachrichten.
2: Ich finde es find ganz schlimm. Das aber cool. es ist halt Weil ich kann nicht, Ja, ich kann aber nicht zu jedem Zeitpunkt mein Handy abhören und dann muss ich immer schreiben. Das ja, darf ich, ich mir auch mir oft anhören. An.
0: Ja, so ist es. Man kann ja nicht immer eine Sprachnachricht anhören. Ja, okay, ich weiß Bescheid, dass du es hast, wenn ich Spanner Danke, Danke. wäre die WM-Teilnahme oder Playoffs-Finale?
2: Das ist eine gute Frage. Kann ich mich schwer entscheiden,
0: aber
1: beides kann ich mich nicht entscheiden.
0: Beides? Ja. Beides ist gut.
1: Nimm mal so beides mit. ist ja. sehr, sehr, sehr gut. <lacht> Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge. Danke, Daniel, fürs Kommen. Und wir hören uns Hoffentlich, nee, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir hören uns
0: circa in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder. Termine und Infos unter
1: unterstrich audiobeweis. Nee, nicht .de, unterstrich audiobeweis unterstrich. Genau, und auf jeden Fall das Gewinnspiel nicht vergessen. Bis Sonntag habt ihr die Chance, einmal zwei Tickets für die Red Party zu gewinnen. Genau, dann würde ich sagen, hören wir uns in circa zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Audiobeweis. Der Ice Tigers Podcast ist ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Oliver Winkler und Max Secherl. Produktion Max Secherl im Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen podio App und überall dort, wo es Podcasts gibt. PodU Podcasts für dich aus deiner Region.